0: Versículo 15, a minha versão que eu vou ler aqui, é a versão NVI. Está escrito o seguinte: no versículo 15, se você encontrou, encontrou aí o versículo 15 de Êxodo 14, diga, Oliveira, faz tempo que eu não ouço esse eco. Doido para ouvir esse eco, disse então, Senhor, a Moisés, porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam. Avante, tem traduções aí que diz assim: diga aos israelitas que marche, né? ou diga a eles que marche, diga ao povo de Israel que marche. Versículo 16: Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, Endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão e serei glorificado com a derrota do Varaó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Eu acho tremendo esse texto, queria convidar o no nosso tecladista, gente boa, né vai estar aqui agora. Teclando para nós, o teclado. É, eu acho tremendo esse texto, porque Em três versículos, Deus revela um plano grandioso. Em três versículos, ele, dê, ele dá três sugestões e revela um plano grandioso. Para o seu povo. Sabe? É... Deus, Ele é muito objetivo, Deus Ele fala de uma maneira muito prática, muito objetiva, quando Moisés aqui, chegou diante de Deus, para poder clamar, para poder pedir aqui, é, um, um, pedir um socorro, porque o povo estava ali, é, muito nervoso com Ele, muito grilado com Ele, porque Ele queria que Moisés desse, eles queriam que Moisés desse uma solução, olha faraó vem com seus carros e cavalos contra nós, e você Moisés, nos colocou aqui na frente desse mar vermelho para morrer, e aí Moisés fica ali e ele vai, resolve orar, obviamente, graças a Deus, que você possa orar, quando você estiver encurralado, que você possa tirar assim, um período para falar assim, eu vou orar agora, eu vou buscar a Deus, e Moisés naquela hora, ele estava ali meio que sem saber o que fazer, ele vai orar e fala assim, Deus o povo está lá reclamando, o que eu faço? Faz alguma coisa, o exército faraó está oh, chegando, o mar vermelho está na minha frente, e Deus com poucas palavras, resolve todos os problemas de Moisés, Deus com poucas palavras, Ele resolve todos os problemas do povo de Israel, Deus é muito prático naquilo que Ele fala, primeiro porque Ele sabe ele conhece, o poder dele é sobrenatural, segundo, porque Deus não tem que ficar dando muitas explicações, Deus, Ele é Deus, sobre todas as coisas, e Ele disse Moisés, você não deveria estar aqui agora, me... Me murmurando ou me pedindo uma, uma solução Moisés, sabe o que você deveria estar fazendo neste momento? Gritando para aquele povo Ei, para de murmurar E vamos agir Sabe, eu já preguei esse texto em outros momentos Deus já falou comigo de maneiras diferentes Nesse texto E... Uma das coisas que eu vejo aqui, quando Deus fala para orienta Moisés para poder orientar o povo a caminhar, a andar, a tomar uma atitude, assumir uma posição, ir avante numa situação, algo me faz entender que Deus ele não tem alegria em momentos que nós só ficamos parados reclamando, e não tomamos uma atitude, não agimos, nós ficamos inertes, aqui Deus trabalhou em três áreas na vida do povo, Deus trabalhou em três áreas na vida de Moisés, a primeira área foi na inércia, sabe aquele pessoal que fica parado aquela pessoa que só sabe buscar ajuda e querer os 600 reais do governo que a única coisa que não deixa ela parada é o teclado lá digitando buscando saber se saiu da análise se foi aprovado, se entrou na conta ei meu querido você não vai viver de 600 reais 600 reais não vai resolver a tua vida busque algo muito maior, porque Deus Ele é Deus de coisas grandes esse é o tema da minha mensagem de hoje Deus é Deus de coisas grandes o povo ficava ali parado um mar na frente e um exército inteiro atrás ninguém pegou uma espada até mesmo porque não tinham ninguém resolveu ir para o mar gente vamos nadar, se Deus nos trouxe aqui então nós vamos nadar, ninguém fez isso ficaram parados reclamando murmurando desejando a morte, muitos disseram, Moisés você nos trouxe aqui para morrer, antes tivéssemos ficado lá no Egito, e morrido lá, já que era para morrer, morríamos no Egito, nós temos o, 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 o mau hábito, de nos momentos em que nós estamos encurralados, por alguma situação ou por algumas situações, ficar trazendo a memória, coisas que não nos traz esperança nenhuma, que pelo contrário, nos traz inércia, nos traz tristeza, e Deus trabalhou isso com esse povo, a primeira coisa que Deus trabalhou com eles ali na frente do mar, não fique parado na frente do mar… Fale isso para a pessoa que está próxima de você aí, ou se você estiver sozinho, fale para você mesmo, não fique parado na frente do mar, não fique parado com o um exército atrás de você, não fique parado, nós não podemos ficar inertes, numa situação complicada, numa situação difícil, nós temos que primeira coisa, temos que crer, que se estamos ali naquele lugar, com o mar na frente, um exército atrás, é porque vamos ver o um milagre acontecer, porque Deus nunca abandonou o seu povo, em nenhum cenário, em nenhuma situação, e não seria naquela que Deus iria abandonar, Deus esteve com o povo hebreu, durante as dez pragas meu querido, Deus estava ali, livrando o povo hebreu no meio do Egito, durante as dez pragas, será que agora seria aquele momento que Deus iria abandoná-lo? Não, Deus não abandona o seu povo, fale isso para a pessoa que está próxima de você, Deus não te abandona, Deus nunca vai te abandonar, então por que, que eu tenho esse sentimento que Deus me abandonou? Porque você está inerte você está só observando o mar você só está observando atrás o que está vindo você está inerte você não tomou uma atitude você não tomou uma atitude de oração você não tomou uma atitude de consagração você não tomou uma atitude de começar a levantar as suas mãos abençoar a sua casa repreender o demônio que entrou dentro da tua casa repreender o demônio que tomou conta do teu filho, do teu marido ei, você tem que tomar uma atitude saia dessa inércia nós não podemos ficar inertes Você está vendo que o teu casamento está de mal a pior? Tome uma atitude A sua luta não é contra carne A sua luta não é contra sangue A sua luta é contra principados, potestades, dominadores do mal E forças espirituais da maldade Tudo isso cabe embaixo do teu pé se você orar Se você sair da sua inércia Deus trabalhou isso no coração daquele povo Povo inerte, difícil. Sabe por que, que as pessoas prefiram ficar inertes? Porque é mais cômodo, é mais cômodo reclamar. Dá inclusive mais ibope. Dá ibope na televisão, sabe o que é? Falar de coronavírus hoje. Sabe o que, é que dá ibope? É se morrer um punhado de gente ao mesmo tempo. É isso que dá Ibope. Por que, que a, as grandes mídias divulgam quantidade de pessoas que morreram em, uma, em um único dia, e não, não divulga quantidade de pessoas que receberam a cura em um único dia, porque o que dá ibope, é a desgraça, as pessoas gostam de ver a desgraça, por isso que é tão divulgado, esse tipo de atitude, ei meu irmão, minha irmã, Saia dessa inércia. As coisas não estão indo muito bem. Coloque tudo debaixo dos seus pés e fale aqui não, Satanás. Se eu tivesse lembrado, eu ia pegar um trecho de um filme que eu falo dele demais aqui. Como eu falo desse filme? Eu acredito que alguns aqui já até pegaram. Quarto de guerra. O quarto de guerra... se eu ganhasse, pela propaganda que eu faço desse filme, toda vez que eu fizesse propaganda dele, eu estaria rico, de tanto que eu falo, mas, o quarto de guerra, ele é um filme que fala justamente da inércia de uma mulher, mediante a um mar vermelho na frente dela, a um exército do inimigo atrás, e Deus tra trabalha nessa inércia dela e fala, ei, até que dia que você vai ficar vivendo isso? até que dia que você vai ficar reclamando, murmurando, até que dia que você vai tomar uma... até que dia que você vai deixar de tomar uma atitude, falar assim, aqui não satanás... e Deus foi trabalhando isso no coração dela, Deus foi trabalhando isso no coração dela, entenda aquela mulher como a igreja, Deus foi trabalhando muito no coração daquela mulher até que um dia ela resolve, tomar uma atitude dentro da tua casa, e falar assim, Satanás, aqui na minha casa não, no meu casamento não, até hoje você teve voz aqui dentro, mas chegou agora, a, aquele que reina de verdade, que é Jesus, Jesus é quem governa, vai embora da minha casa, pastor no dia seguinte as coisas ficaram mil maravilhas, não, você que conhece o filme, sabe muito bem que não foi verdade mas com o tempo, tudo foi acontecendo, porque ela saiu da inércia, ela tomou uma atitude, ela tomou uma postura, que Deus deu a ela, você vai assumir a sua casa, e vai colocar todos que estão destruindo o teu casamento, destruindo o teu relacionamento, abaixo dos seus pés, cabe tudo embaixo dos nossos pés meu querido, o diabo é tão pequeno, tão nojento, tão sujo Que cabe tudo embaixo dos nossos pés Saia da inércia hoje Pare de ficar reclamando Pare de ficar achando Que todo mundo esqueceu de você Pode até todo mundo ter esquecido Até, até o pai a tua mãe pode ter esquecido de você Esses dias aconteceu um pato tão engraçado em casa eu, eu e minha esposa Às vezes minha esposa arruma o lixo de casa Para poder deixar na lixeira na hora que a gente vai sair, ela já deixa tudo na porta, tudo arrumado, aí ela falou assim, meu bem, eu vou jogar o lixo fora e você tira o carro, aí eu falo, tudo bem, aí eu vou tirar o carro para poder adiantar, vou e tiro o carro e espero ela lá, lá na calçada, só que nesse dia, eu estava com tanta coisa na cabeça, eu estava com tanta coisa na cabeça que tinha que fazer aqui na igreja, e eu fui, fui sair do meu apartamento, descendo as escadas e imaginando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, tem que ligar para Beltrano, e isso vim fui pensando, vim fui pensando tanta coisa, entrei no carro, e sabe quando você se coloca no automático, entrei no carro, saí do carro, abri o portão da garagem, saí, e comecei a vir para a igreja, esqueci minha esposa, passou duas quadras, eu, meu Deus, a Patrícia veio, Aí eu dei a volta do carro, voltei para poder pegar. Meu querido, qualquer pessoa pode esquecer da outra, mas deixa eu te falar: se tem uma pessoa que nunca vai esquecer de você, é Deus. Então saia da inércia, busca Ele. Ele está com o ouvido atento a você e com a mão estendida para você. Você não é um esquecido. Todos podem te esquecer, todos podem é, não não dar o crédito pra, para você talvez que você gostaria, mas Deus dá, Deus não esquece, Deus te ama. Tem uma, um refrão de uma canção que eu gosto muito, que às vezes a gente canta aqui. É, vamos lá, Guto. É, o Pai te ama, você é dele para sempre o Pai te ama. É pra você cantar, meu querido. <risos> pra sempre. Recebe isso daí. Recebe, recebe. O Pai te ama. Pra sempre. O Pai te ama. Sua vez, meu querido. Cinco minutos de fama. O Pai te ama recebe isso, recebe isso, o Pai te ama, você é dEle, aleluia, entendeu isso? o Pai te ama, você é dEle, para sempre, para sempre, nada vai mudar isso, nem o nojento do teu pecado vai mudar isso, nem a nojeira e a sujeira do teu pecado vai mudar o amor de Deus por você então saia dessa inércia pare de ficar aí somente reclamando, ei chegou a hora de marchar meu querido chegou a hora de caminhar chegou a hora de sair dessa mesmice e falar assim, Deus eu vou à frente porque o Senhor está comigo Deus deu um puxão de orelha em Moisés tão grande Deus deu um o puxão de orelha falou assim, Moisés, o que, que você está fazendo aqui? Fale para o povo sair da inércia e machar, mas não foi só isso, teve outra coisa, que Deus ensinou para aquele povo, que às vezes, nós deixamos isso passar despercebido, porque nós não gostamos de ser corrigidos, a verdade é essa, o povo de Deus, a maioria, não entende que deve, que deve obediência e submissão à tua liderança meu querido, a tua liderança foi instituída por Deus, para que você fosse abençoado e instruído e acima de tudo, orientado a fazer a coisa certa, mas tem pessoas que insistem, Moisés estava lá como um líder, aquele que trouxe a direção, que estava para trazer a direção, mas, houve tanta rebeldia, tanta desobediência, tantos gritos, você nos trouxe para morrer, você fez isso, você é aquilo, é, cadê Moisés? Ei, deixa eu te falar uma coisa, você que tem facilidade de se rebelar, contra a tua liderança, contra o teu líder de célula, contra o teu pastor, contra a tua pastora, você é pobre, miserável, cego e nu, você precisa entender que aquele que Deus colocou sobre você, como uma liderança espiritual, são pessoas que Deus separou, e se, e se, falharem, conversa, que se falharem com você, Deus remove. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, eu quero ler para você, para você entender, como é forte, como Deus leva a sério, essa questão da liderança, Hebreus 13, versículo 17, diz o seguinte, obedeçam aos seus líderes, e submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, porque tem gente que é um peso né, Convenhamos, a falta da obediência gera um peso terrível. Gera um peso terrível. Sabe? Tem líder de célula, quando vê aquele pesado, fala: Meu Deus, lá vem pulando, lá vem ciclano. Acabou meu dia, acabou minha alegria. Oh, eu, não, eu não tenho toalhinha não, mas vocês podiam arrumar uma toalhinha para mim, porque o negócio aqui vai, o negócio está pegando fogo, está pegando fogo aqui, está derretendo. Glória a Deus. Pode ser a de papel mesmo, que eu não preciso rodar ela aqui, não. <risos> Mas vou te ler de novo o versículo 17. Obedeçam os seus líderes e submetam as autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Aquele povo estava sendo um peso na vida de Moisés. Foi um peso na vida de Moisés que Moisés nem pôde entrar na terra prometida por causa do peso da desobediência. Pelo amor de Deus, é muito difícil você lidar com rebeldia. É muito difícil você lidar com, com, com a desobediência. Agora que nós estamos é, é, geograficamente separados, meu querido, em nome de Jesus, acorda e fica atento a todas as orientações para que, independente de nós estarmos separados, Geograficamente Mas nós estamos muito próximos Através de um pequeno aparelho de celular Nós nos aproximamos Então tudo que for falado, obedeça Obedeça Obrigado Michele Obedeça Obedeça a Ele A sua liderança, obedeça aos seus pastores A dificuldade de Moisés Aqui, foi a obediência do povo A rebeldia Daquele povo ao invés de se juntarem Moisés, nós temos um mar, nós temos um exército, vamos dar as mãos aqui, o que é que nós vamos fazer? Você quer que a gente corre para lá? Quer que a gente corre para cá? Ou você quer que a gente volte correndo e mata todo mundo na porrada, sem arma nenhuma? Porque se Deus nos tirou de lá, Deus também vai nos dar força suficiente, fala Moisés o que é que você quer que nós façamos? dá licença para eu poder ter o meu, meu, meu momento pentecostal aqui, rapidinho, aí... Aleluia, eita glória O que, que você quer que a gente faz Moisés? Mas não, é uma rebeldia Irmão, cuidado com a fulana de tal, ela vai te derrubar Meu irmão, não é assim que você age com seus filhos Minha irmã, não é assim que você age com teu marido Entra aqui, e sai aqui, e torna-se um peso para a sua liderança Ei eu sei que você tem engordado muito nessa quarentena, porque a única coisa que você sabe fazer, aleluia, glória a Deus, a única coisa que você sabe fazer é, eu falei aleluia, glória a Deus, que ligar o climatizador aqui, eu sei que a única coisa que você está fazendo agora é comer, comer, você come, a gente tem três refeições, café da manhã, almoço e janta, quando você faz dieta, aumenta para seis, café da manhã, um, um lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, a janta e a ceia, quando você está fazendo dieta, para emagrecer, agora meu querido, você vai seis, 7, 8, 10, toda hora de dar fome, eu vi um, 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 ouvi um áudio, muito engraçado, de uma pessoa que faz uns áudios aí, de uma mulher, muito engraçado, falando que tudo que comprou no mês, para o um mês, comeu em uma semana, você engordou bastante, você deve estar tá pesado, mas não seja pesado para a tua liderança, para a tua liderança seja leve irmão, seja obediente, é melhor obedecer do que sacrificar, Moisés estava, deixou de entrar na terra prometida, por, por desobediência, ixi glória a Deus, por tanta desobediência que aquele povo tinha, que dificuldade você tem, de se submeter a uma liderança, uma liderança que não quer o teu mal, uma liderança que quer que você case bem que você, é, more bem que você, viva bem que você, acima de tudo, vá para o céu, é isso que a tua liderança quer, Porque a insistência, na rebeldia, na desobediência, se Deus colocou líderes, para, sobre a tua vida, obedeça, é melhor obedecer, do que sacrificar, então vai aqui um apelo, quando você voltar da quarentena, volte mais obediente, amém, volte menos rebelde, volte da quarentena muito mais leve, muito mais leve no nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida espiritual assim, creia, creia que Deus está cuidando de você através da tua liderança, peça orientação, não faça nada, porque você se acha, não tem uma liderança acima de você, a qual você deve satisfação a ela, obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, pastor, mas é tão difícil obedecer, quando a minha liderança fala aquilo que eu não quero ouvir, a gente, é tão difícil obedecer ao próprio Deus Quando Ele fala conosco é, Pessoalmente, quando gente, aquilo que a gente não gostaria De ouvir, quanto mais uma liderança Sei sim que é difícil Sei sim que não é fácil você obedecer Aquilo que você não gostaria De ouvir, perdão, aquilo que você não gostaria De ouvir da tua liderança, não é fácil Mas é possível obedecer Se ele ou ela Te liberou essa palavra Que você não gostaria de ouvir É para o teu bem, agora o gosto ainda é amargo, mas ainda você vai saborear, o mel dessa orientação, obedeça, é melhor obedecer, do que sacrificar, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se tiver uma pessoa próxima de você, fala, ei irmão, seja mais obediente, por favor, fala para ele, ei irmão, seja menos pesado, pode falar, se você está sozinho, fala para você mesmo, ei, deixa de ser pesado irmão… Cuidado que você vai impedir o teu líder de chegar à terra prometida Está amarrado em nome de Jesus Outra coisa Versículo 17 Do capítulo Versículo 17 do capítulo 14 De Êxodo Olha só, o que que está escrito Versículo 17 do capítulo 14 De Êxodo o terceiro e último ponto para a gente poder orar Ele diz o seguinte Olha como que Deus Entrei em pouquíssimas palavras Resolveu a vida do povo Primeiro ele falou, saia Vamos, vamos caminhar, vamos andar Vocês estão muito parados, e outra coisa Obedece aí Moisés, por favor Porque se vocês não obedeceram a liderança Vocês estão lascados, então obedece Entendo o que ele está falando, ele está falando para marchar. Macha Ele está falando para machar Às vezes a gente fala assim, ei abre uma célula, ai ah, eu vou mexer com esse negócio, não, esse negócio é muito difícil, Deus que me livre, então morre, pelo amor de Deus, não dá conta de cuidar de uma célula, morre, uai irmão, em nome de Jesus, tem que abrir célula, tem que ganhar alma, ou você acha que, o teu vizinho tem que ir para o inferno, e você vai para o céu, Ah, ele é muito difícil, não, mas ele não merece o inferno não, Jesus morreu por ele também, deixa de ser egoísta, é perigoso dele ainda ser salvo e você com o teu egoísmo e ir para o inferno, cuidado, cuidado com esse tipo de sentimento, a tua liderança fala, olha, nós temos que crescer, olha, nós temos que batizar 100 pessoas, vamos nos ajudar, ah, esse negócio aí, acho que é loucura do pastor, não é loucura do pastor, é rebeldia do teu coração, muda a tua atitude em nome de Jesus, a hora que você voltar da quarentena, já volta falando para o teu líder assim, ei, quero liderar uma célula, quero liderar uma célula, Amém? Por quê? Porque a tua igreja, a liderança de cima desse altar aqui, tem instruído você a ser um ganhador de alma. Eita, e nessa quarentena a gente está tirando assim tempo para poder ouvir algumas coisas que Deus está que Deus falando conosco. Te prepare, te prepare. Nós vamos para Senador Caneta fazer um, um show lá, mesmo que seja de máscara. <risos> nós vamos fazer um evento lá, para poder ganhar aquele pessoal de lá, e abrir uma igreja naquele lugar, lá no centro de Senador Canedo, deixa eu me, que eu estou em Senador Canedo, lá no centro de Senador Canedo, nós vamos fazer um, um evento lá, para ganhar muitas almas e abrir uma igreja lá, ah, ah, que há ah, o que irmão? Sabe o que, que eu vou orar? Deus? Deus, esses ah, ah, leva para o céu, nossa, dá trabalho demais aqui na terra, não leva para o céu, sabe, que chega de, ah, ah, que há ah, o quê irmão? E o dinheiro? Sei lá, o dinheiro não é meu, é de Deus, a obra não é minha, é dele? Só obedece, obedece, em nome de Jesus, agora nós vamos ver o 17, é porque eu gostei tanto desse 16, 17 diz assim, eu porém, endurecerei o coração dos egípcios, olha o plano do teu Deus e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do Paraó, e de todo o seu exército, com seus carros de guerra, e os seus cavaleiros, olha aí, deixa eu te falar uma coisa meu querido, aquilo que te preocupa, Deus já tem solução… tem um plano para isso daí, relaxa, simplesmente obedece, saia dessa inércia, obedece, porque o resto, Deus já tem um plano, Deus já sabe como que vai fazer pastor Deus falou comigo para eu abrir o negócio, então sai da inércia vai atrás de um contador, nós temos aqui o Felipe, procura o Felipe, fala Felipe eu quero abrir minha empresa, o que, é que eu tenho que fazer? porque Deus falou comigo, eu não posso ficar lá no meu quarto chorando noite e dia eu tenho que ir atrás de um contador aí ele vai falar, você precisa disso, você precisa disso você precisa disso, e você vai atrás do que ele falar, saia da inércia obedece a liderança que agora é o contador vai lá, abre o teu negócio pastor e os clientes, como vai acontecer? irmão, Deus já tem um plano Deus já tem um plano, Ele vai resolver o restante o restante é com Deus simplesmente saia da inércia e obedeça o restante, Deus tem um plano para poder te abençoar Deus tem um plano para poder pegar os teus inimigos e fazê-los morrer ali no mar interessante que a nossa retaguarda onde que nós não estamos enxergando nada eu não estou vendo nada aqui atrás de mim não consigo ver nada aqui atrás de mim, mas Deus está guardando a nossa retaguarda, Deus está guardando a nós, aqueles traiçoeiros que querem nos pegar distraídos, não tem jeito de te pegar distraído se você saiu da inércia, e se você é obediente, não tem como te pegar distraído meu querido, porque Deus que está guardando você, é Deus que tem um plano para destruir os teus inimigos, você não sabe o que fazer com os teus inimigos, você não sabe o que fazer com eles, ei, Deus sabe, Deus sabe o que tem que fazer com eles, Deus sabe como destruir eles, relaxa, simplesmente saia da inércia, obedeça, o restante, deixa nas mãos do Pai, Ele sabe o que tem que fazer, Ele sabe quando tem que fazer, Ele sabe de que forma tem que fazer, a única coisa que Ele pediu para o povo, interessante, não sei se você observou, mas Deus não falou que ia abrir o mar, Deus não falou que ia abrir o mar, <risos> Deus não falou, Deus só falou assim ó… Moisés, fala para aquele povo Marchar Foi a instrução que Deus deu Não, vou ler de novo Esse negócio, porque esse negócio é muito forte Olha só disse então o Senhor a Moisés porque vocês estão clamando a mim diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, marchem ega tua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, e que, para que os israelitas, atravessem o mar em terra seca, quase que eu falo heresia aqui, ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele sabe a maneira certa para poder fazer você sair daquela encurrilhada encur 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 não é Ô oh Jesus, me ajuda aqui. É. Daquela armadilha. Eu vou ser mais humilde. Eu queria uma palavra mais bonita. Mas você sair daquela armadilha. E como chegar do outro lado? Como chegar do outro lado? Deus abre o mar abre o mar. Deus fala, fala. Deus quebra, quebra. E os inimigos que vão vir atrás porque os inimigos vão aproveitar. Deus fecha sobre eles. Entenda isso. Entenda isso, no nome de Jesus, cuida da tua fé, para que você não fique parado, cuide em nome de Jesus, para que você não seja desobediente ou rebelde, cuide, o restante é plano de Deus, é projeto de Deus, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar para você, porque Deus, Deus pensa de uma forma diferente do que nós, os pensamentos de Deus, são mais altos, do que os nossos pensamentos, nós nunca vamos alcançar, os pensamentos de Deus, nós nunca vamos alcançar, os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus, são mais altos do que o meu, e do que o seu pensamento, Deus é Deus de coisas grandes, Deus é Deus de coisas grandes, saia da inércia, em nome de Jesus, saia desse quarto, no nome de Jesus, saia aí, desse momento seu, de depressão, desse momento seu, é, é, é terrível que você se encontra agora, saia deste lugar, saia deste lugar, assuma a sua posição e começa a marchar, começa a se movimentar, começa a se, se movimentar debaixo de uma liderança, que está te orientando, que está te abençoando, obedeça, e o resto meu querido, é Deus quem vai fazer… É Deus quem vai fazer. Sabe por quê? Porque o Pai te ama, você é dele para sempre.